0: Las especies de los insectos están divididas en 32 órdenes, dice, la mayor de los cuales son los escarabajos, de los cuales hay 500.000 especies diferentes. Reconocidas. Y dice, uno de cada cuatro animales en el planeta es un escarabajo. Esto
1: es cierto. Yo toda la vida lo he oído, lo de los escarabajos. Joder, pero yo
0: pensaría que serían hormigas, o moscas, o mosquitos, o No, qué pero sé.
1: no se refiere en cantidad, se refiere en variedad. Ah, vale, bueno, vale, vale. Es, es vale. un grupo muy variado. <risa> en
0: fin, y además entre esto y lo de que te pasé eso de que los gorilas siempre están tirándose pedos, que... <risa> A ver, yo es que a Edu le voy pasando enlaces y, y luego se quedan ahí. Y luego digo, bueno, ya se los comentaré le paso enlaces sin ningún tipo de contexto <risa> y digo ya lo interpretarás luego sí. depende
1: de lo que ponga me pones un sticker totalmente incomprensible sí. entonces no hay forma de saber qué significa del pack de stickers este de no sé qué youtuber
0: que es igual que yo entonces me he apropiado de los stickers totalmente ¿eh? ya no usas es otros increíble tío o sea es como un regalo del, del cielo tío de repente tengo un, un pack de stickers que soy yo de puta madre pone los gorilas están en un estado semipermanente de flatulencia que están siempre tirándose pedos debido a las bacterias en sus intestinos y las casi 40 pounds, es decir unos 20 kilos, claro, claro
1: de vegetación que consumen al día. Sí, sí, ese, ese triponcio que tienen continuamente es un, un alambique. <risa> Alguna vez creo que lo, lo comentamos: eh, el, cuando te tiras pedos, realmente los pedos no son tuyos, son de tus bacterias. Los pedos son parte de lo que sueltan tus bacterias cuando están digiriendo.
0: Eso eso es una excusa. Estaría en un día que este me tiró un sí, pedo exacto.
1: en una hoy, situación incómoda, yo no he sido. Ay, perdón, han sido las bacterias. Que arreglas
0: <risa> la situación con eso, básicamente <risa> ya.
1: Vamos, le echas la culpa que le digan algo a las bacterias, sin problema.
0: Dice, no solo tienes problemas abajo, también tienes problemas arriba. Madre mía. O sea, y dice, y, y claro, yo no había pensado, porque las vacas también están comiendo, bueno, un montón de animales, están comiendo totalmente vegetales, pero tienen los estómagos adaptados, no sé, tío. Yo es que es un estado semipermanente de
1: flatulencia. Es que me
0: hizo mucha gracia ese concepto. Sí,
1: está. es como, ¿sabes qué? Es como continuamente un globo de estos que tienen un agujerito nada más. Sí. Continuamente... Y
0: siempre suena. Y... ¡Ay, qué asquito, de verdad! ¿Cómo tienen que tener los calzoncillos, los gorilas? ¡Madre eh... mía!
1: Por eso, por eso todas las noches se hacen como un sitio diferente para dormir. Eso de que aplastan, ah, no pueden, no pueden ¿en volver serio? a dormir. el no, ¿en nombre Ah, no. vale.
0: <risa> Lo dejan apestado y se mudan. Claro. Leí el otro día que el gorila medio era seis veces más
1: fuerte que un tiarrón humano bien entrenado. Por ahí, o sea, que un chimpancé o sea, te coge un brazo y te lo parte en dos sin demasiado esfuerzo. Sí. Y alguna vez he leído teorías al respecto y parte de ello es que se supone que no tienen ese, o sea, no tienen esa conciencia de no me voy a hacer daño haciendo daño o haciendo esfuerzo. Ajá. Toda la fuerza que podrían. ¿Has visto esa, las historias esas de Qué la bueno. madre que se asusta y levanta un coche porque el niño lo sí, tiene debajo, ¿no? Sí. Pues, ¿qué es eso? Es como super, modo super. Sayan, ¿no? Sí,
0: exacto. <ríe> El mono Goku. Bueno, Goku es un mono. A lo mejor bueno, viene de Goku ahí. Goku
1: es, es, es el. el la, se supone que es una interpretación muy libre de, de la leyenda esta del rey mono, ¿no? de viaje sí, al el, oeste.
0: El viaje al oeste. Sí. Mm -hmm. En fin. Bueno, mira, joder, está aislado de puta madre, de verdad. Parece que, parece que lo estamos haciendo bien, pero está siendo toda casualidad. Tenemos que hablar de lo de Mulan. Ya se lo sabía por dónde iba, ¿no? Sí, <risa> claro, claro, por supuesto. esto todo pensado. Hoy, hablando del viaje al oeste, lo de Mulan, que ya se ha estrenado, no voy a pagar por ella. 22 brazos De nuevo, lo, lo os comentado en algún episodio. Esto es como una especie de experimento que hace Disney porque la película iba a ser lo que es. Y está teniendo unas reseñas regularcillas. La peli tiene pinta que estar bien a nivel técnico, pero como uh -huh. que, que tampoco es la leche. Sí, que
1: estar bien pero un poco inconsecuente. O sea, un poco, vamos, no, no te va a marcar de por vida ni nada que está bien. Pues favor ver, un poco, ¿sabes qué? Pues como, yo qué sé, como el libro de la selva con personajes Ah, reales. sí, sí. Que está sí. bien de verla, pero no te marca, ¿no? Es algo que te dejará y eso. Sí. Y que le han cambiado
0: es... algo de las historias de, o sea, el personaje no es tan guachi, eh, tan liberada, tan liber... tan guay como en la película original, no sé, pues si sí por movidas políticas. Sí. Es como mucho más yo lucho por mi padre en la de dibujos animados y en esta es como yo lucho por el emperador. El emperador es el mejor. El imperio de China es lo más importante, que es como en plan, madre mía, Disney, de verdad, hijos míos.
1: <risa> Alguna vez estuve leyendo que realmente la, la... ¿Cómo se dice? No hay una historia original, hay muchas versiones diferentes eh, de Mulan. De Mulan sí. sí, por lo menos y bueno, Mulan y
0: Mulan 2 <risa> en <El> VHS. <risa>
1: Ay. que es una historia así típica de, de sí, que se cuenta cine, ¿no? sí, hay ah. muchas variantes de lo mismo en algunos ni siquiera se hace pasar por, por chica, en otros eh, lo dice y a nadie le importa eh, en otros se dan cuenta cuando les invita a su boda eh, cosas así, o sea, hay, hay un montón de variantes porque es eso, es una historia de, de folclore, de estas así ajá, ajá, sí, como y, el Cid campeador. Sí. Ah, bueno, de hecho la última vez que escuché algo de eso fue en, no sé si lo has comentado aquí, el canal este de Pascu y Rodri, los de destripando la historia, que son unos que los niños han enganchado a esto, y tienen justo Ajá. la historia de Mulan, porque se dedican a hacer canciones, como en plan de risa, un poco de, de, de gracia, sobre eso, yo que sé la historia verdadera de Pinocho, la historia verdadera de la sirenita, tirando de la historia original, no la de ah, los vale, cuentos, digo, no vale. la de Grimm, no la de Perrol, ¿no? sino la de, en que se basamos con todo el gore que tenían esas historias en su momento. Yo que sé, la de la bella durmiente, pues que llega el príncipe, no la despierta, pero bien que la embaraza, o sea, ¿sabes? Entonces, esto es un poco, un poco sí, fuerte. Exacto. Yo creo que
0: es que esos cuentos que ahora contamos a los niños, antes se los contaban a los niños, en plan, los 12 años, en plan, mira, niña, si sales de casa, te van a violar. Te decimos que es un lobo,
1: pero <risa> pero el, tú... el tema es no salgas sola. <risa> <risa> tú rellena
0: los puntos. <risa>
1: En fin, vaya, pues, vaya sí.
0: tela la, el, el medievo tardío. Madre mía. Joder, macho. Por cierto, eh, tus hijos ya han ido al colegio hoy. Sí. Spoiler. sí, spoiler. Y los míos al final los voy a llevar mañana. O sea, que hemos comentado mucho tema del coronavirus. Empezaban hoy también. Empezaban, no, empezaban hoy, mañana martes. Empezarán. Uh -huh. Es decir, y lo que sí cambió es escalonado. Entonces, finaliza el ciclo coronavirus en Hacia Falta. Al menos la primera <risa> temporada. Veremos la segunda temporada. ¿Cómo va? Porque si sí es cierto que comentamos, no, mis hijos al primer día no van a ir porque no sé qué, no sé cuánto. El grupo de padres o sea, en estos momentos sigue echando humo. Uh -huh. Las medidas son insuficientes. Los sí, políticos, sí. una excepción constante, desde hace ya cinco, seis, siete meses, constante. Y no quiero decir, todos, no quiero caer en la simplicidad de, no, todos son malos, pero es que es realmente es que todos están demostrando una inutilidad pasmante. Uh -huh. Los que he votado yo, los que no he votado yo, los que no voy a volver a votar, los que... O sea, todo, una inutilidad increíble. Pero entonces, mañana hemos decidido que sí, efectivamente, al menos dos, mis dos hijas van y luego otra, entra, le han cambiado la fecha para, en, al menos en este colegio, diferentes cursos empiezan en días distintos. Sí. Entiendo yo que acabarán también en días distintos, a finales de año, o recortarán de algún lado o de otro, ¿no? pero el caso es ese y si van a ir y veremos cómo es la ser la situación porque ya hemos todos visto hoy eh, historias de terror en el telediario en el Twitter está la gente comentando cómo habían llevado a sus hijos lo del metro y medio de separación eh, una situación muy rara si los niños a su bola no claro
1: pero uh -huh, uh -huh.
0: no sí, claro, es guay además. ver sobre todo yo es que no me quiero meter en la piel de que el primer día de clase de de un niño de guardería o de infantil sea estos momentos, o sea, porque claro, claro. para un padre siempre es difícil ese primer día, etcétera, a ver, difícil, vale, entre comillas, que tampoco es que se te desgarre, ¿sabes? es una sensación rara, pero que tampoco es eso, que a las dos horas vuelves a tener al niño otra vez, que ¿no? no, 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 pocos lloran, pocos sienten tanto, o sea, no es una situación, pero sí. es una situación mucho más extraña con este tema, porque le dices, vea, hala al caldo de cultivo. Que ya sabes que es un caldo de cultivo, si es que... Sí, sí, sí. hemos comentado en este podcast. O sea, los tres primeros meses de guardería es como si no existieran, porque están en casa vomitando, cagándose encima, cogiéndose diferentes virus, mutándolos. Y ahora con esto, pues, es más complicado. Entonces, bueno, van a ir, tienen que llevar, obviamente, las mascarillas, tienen que cambiarlas, eh, les han cambiado las mesas. No han llegado los profesores que decían que tenían que llegar, ni suficientes ni de lejos. No sé si hay aulas, no sé la situación no hay extraescolares, el comedor no los hemos apuntado, eh, mascarilla puesta y mascarilla de repuesto por si acaso pasa lo que pasa. Los recreos, al menos en este colegio, van a estar en áreas designadas y no pueden salir uh -huh, de, ese, uh -huh. de esas áreas designadas. No sé cómo lo van a hacer, los niños son niños. Eh, va a ser una situación muy rara para ellos. Sí. Así que bueno.
1: Sí, sinceramente... sí. Además eso, están volviendo después de un montón de meses, ven a sus amigos, un no, sitio o sea, en el que sí, están nos... acostumbrados a tener cierta libertad. Sí,
0: este verano ha habido mucho videojuego, o sea, es una uh -huh. cosa que es normal. Han sido demasiados eh, días, demasiadas semanas, no nos hemos ido de vacaciones, con lo cual ha, han tirado mucho de videojuegos. Entonces, por ejemplo, una parte están leyendo súper rápido, leen casi como la mayor de, de velocidad, leen muy bien. Pero por ejemplo se les olvida escribir. <risa> ¿Cómo es solo, la e? saben, solo saben con teclados. Claro, no, a ver, claro. ¿saben, saben, ver una E. Lo que pasa es que ya sabes, como la S en los libros y en los y en las sí, sí. pantallas está hecha de forma distinta, sobre todo está a veces que hacen al revés, mm. etcétera, me dice, ¿cómo es la E? Me ha quedado digo, niña que tienes siete años, nena. ¿Cómo que cómo es la E? <risa> Me Mezclan minúsculas
1: y mayúsculas, parece que están escribiendo una, sí, una, sí. una carta de, de, de secuestro, de estas de rescate Sí,
0: sí, <risa> pero, o sea se le ha vuelto la caligrafía un poco a, a los cuatro años Pero bueno, es, es normal, en, en un par de semanas vuelven a coger velocidad y para eso está la plasticidad del cerebro Y he vuelto a calcular la, lo que comentábamos y resulta que llevan eh, 180 días en casa desde que se cerró esto el 7% de subida. Hemos subido ya. Mm -hmm. <ríe> claro, es, es ridículo. Eso, sí. Es ridículo. Tienen más o menos 2.500 días de vida. 180 en casa. En mi caso, lo, también lo he calculado. 1,42%. Es que, es que Así es que si mayor, tenéis 34 pero... años más o menos lleváis el mismo tiempo que yo en casa, si os habéis tirado el tiempo en casa, que yo he estado en casa porque yo ya teletrabajaba, yo he en casa y no de vacaciones, no, o sea, he estado aquí. Uh -huh. A mí es como si se hubiera
1: parado el tiempo el 12 de marzo de 2020. Que, que por cierto, tú trabajas en casa, tú técnicamente no teletrabajas, tú estás en la oficina,
0: ¿no? No, efectivamente. Bueno, a ver, lo que consideres es teletrabajar. Yo no tengo un jefe al que... Si yo trabajo, sí, no, no sería teletrabajo lo mío pues eso trabajar con la tele enfrente de toda la vida es que no sé muy bien cómo considerarlo pero sí es cierto que si estuviera dentro de un equipo sí. bueno sí hay cosas
1: que sí hago en equipo etcétera pero el, el diario el podcast etcétera sí, yo creo que de todas maneras o sea, yo creo que vamos a empezar un poco a, a, a definir estas cosas un poco más así, con términos diferentes, porque no es lo mismo eso, si trabajas en casa de siempre, tú, por ejemplo, haces los podcasts, haces las newsletters, lo haces en casa, no estás teletrabajando, estás trabajando, sí. pero trabajas en casa. Luego hay gente que tiene trabajo ya. que le permite trabajar desde casa siempre. Es teletrabajo, si nunca tienes que ir a la oficina, pues a lo mejor no, trabajas desde casa. Y luego está teletrabajo, que es lo típico de que tienes un lugar de trabajo y puedes trabajar desde casa y hay cierta cantidad de días a la semana, o a lo mejor o al mes en los que trabajas desde sí. casa y ahí sí es teletrabajo. Pero vamos, yo creo que estos términos, yo, por un lado creo que se empezarán a regular un poco más porque hay mucho mucha posibilidad de abuso por muchas partes sí, eh, sí sobre todo ahora que están muchos tratando de decidir de qué manera evolucionan de qué manera cambian y por otro lado pues empezarán a formalizarse porque Empezar a ver, yo qué sé, en los convenios, pues acuerdos exactamente, vale, teletrabajo, pero ¿cuántos días mínimo? ¿Qué me pones en casa para que teletrabaje? ¿A quién le conviene más, al empleado o al empleador? Eh, sí, eh, absolutamente. Sí, sí. Pues nada, yo, eh, mira, te tenía que preguntar que cuando el del tema del
0: coronavirus, y uh -huh. de verdad, espero que de verdad baje, lo veo, lo veo muy difícil lo que va a ocurrir este septiembre, este octubre. Sí. Pero, sinceramente, estoy recordando, tío, y lo mal que se pasó en el mes de abril en este país y uh -huh. no quiero imaginar cómo están otros con los mil muertos diarios y cosas así uh -huh, uh -huh. Y, y tú te acuerdas de eso el primer día de los aplausos sí. y tal y luego yo no recuerdo pero poco a poco la gente fue dejando de aplaudir obviamente no fue algo coordinado poco a poco, mm -hmm. no sé si en tu barrio también pasó lo mismo.
1: Sí, 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 no, o sea, empezó, empezó a... llegó un momento en el cual te das cuenta de que solo había un piso cal... eh, aplaudiendo. Ajá. O sea, estaba, era muy obvio además, porque hacía eco y era eh, como... Eh, ya. Uno solo, no había más de uno. Ya. El último Moicano. Eh, alguna vez lo comentamos al principio, al final a todo te habitúas. O sea, lo de la nueva normalidad es una frase muy manida, pero deja de ser cierto. Cualquier cosa que tenga suficiente tiempo pasa a ser normal, empiezas a vivir con ello. ¿Qué tenemos ahora? pues empieza a haber modas de mascarillas. La gente se pasa tips de cuáles comprar para los niños, eh, qué diseños están chulos, cómo, cuáles son las que tienen la goma que no te hace daño, cuáles no te empañan las gafas, por ejemplo. O sea, Alan sí. se quejaba mucho al principio que se le empañaban, ahora sí. ya ha aprendido a ponerse, pero es una tontería que al final te, va, te vas acostumbrando y, y bueno, a, tendremos que ver en qué quedamos. Pero una de las cosas que ha pasado es, es el habituarte también ha hecho que muchísima más gente se plantee, pues, bueno, hay que volver al colegio, en algún momento habrá que volver y a lo mejor esto no cambia, entonces en algún momento, que es una decisión un poco fría pero en algún momento habrá que volver y asumir que durante a lo mejor un año dos años, pues vamos a tener que estar viendo, pues eso, 50 muertos hoy, 100 muertos mañana o sea, como algo no normal en el sentido de aceptable, sino ya es eh, algo habitual, y en algún momento a lo mejor empezará a bajar, pero es como no, no quiero decir como la guerra, pero es como todo, cualquier cosa que dura lo suficiente, empiezas a aprender a vivir con ello, tienes que, un montón de gente ha aprendido a cocinar, un montón de gente ha aprendido a vivir Sí. sin una asistenta, por ejemplo eh, un montón de cosas Sí, yo supongo que lo
0: empezaremos a tomar como un... la vida es así como los accidentes de tráfico quizás uh -huh. no lo sé, no sé muy bien qué pensar y, y estaba aquí mirando los, las estadísticas también del Euromomo lo de las cifras extra de, de funciones uh -huh. Uh -huh. que calculan a nivel europeo y en principio calculan unos 50.000 muertos un exceso de 50.000 muertos con respecto a las líneas de las tendencias de otros años, es decir, uh -huh. se puede asumir que el coronavirus es gran parte de este exceso de 50.000 muertos, con lo cual es una cifra muy difícil de, de saber, o al menos bajar a las centenas o incluso a los miles, porque igual que ha habido más muertos de coronavirus, por ejemplo, se han reducido los muertos de tráfico con lo sí, cual claro por supuesto técnicamente si lo miras de esta forma más fría ha habido más muertos, con lo cual luego a lo mejor gente que no ha podido ser tratada porque los hospitales estaban colapsados se han muerto, con lo cual igual hay que restar a los 50.000 por otras partes hay que sumar, y esto es una cosa que me, me quedó un poco más chocante más del 0,1% de la población es decir, más de uno de cada mil españoles, 1,1 mm -hmm. ,1, 1, algo, se ha muerto mm -hmm. y es cuando dices tú joder, vale, es sabes la décima sí, sí. parte de un 1%. De uno de cada 100 personas, que es... Una de cada 100 personas ya es un impacto brutal, porque hubiera significado eso, medio millón de muertos y para una población de 47 como la española estaríamos hablando de que el número de Dunbar, ¿tú te acuerdas de eso, no? Uh -huh, uh -huh. Es 150, que se supone que es el máximo número de personas con las que tu cerebro puede operar. De las gentes que sí, te sí. acuerdas... No de la gente que te sepa su cumpleaños o su nombre, sino de la gente que te suena. En plan, tu jefe... Sí, sí. Tu pareja, tus hijos, tus familiares, hasta los más lejanos, tu rango de amigos, etcétera, Más o menos unos 150. Es como...
1: De esto se habla mucho cuando empezaron las redes sociales. Eso de cómo mm, puedes estar siguiendo cierto. a mil si no es pues bueno, porque ya. no todos son mis amigos. La memoria, son, están en la conozona el resto. Sí, exacto.
0: Entonces, es, es complicado, tío. Es, es complicado. Y eh, también me hemos apuntado que normalmente en España muere cada año algo menos del 1% de la población. Vale, es decir, que ha subido un 10% la tasa de mortalidad solo este año. ¿vale? Uh -huh. Que bueno, en fin. Las tasas de mortalidad y de, y de natalidad ya las comentamos en el anterior episodio.
1: Y eso, terroríficas.
0: <risa> A nivel España, terroríficas. <risa> sí, esto... Pero bueno, bueno experimento.
1: Y al final, como se verá en la historia, que será, bueno, fue un neto positivo o no. O sea, al final sí. pasó todo esto y en la como quedamos después de esto, pues sí. no, no murieron tantos como pudieron haber muerto. O sea, que es al final como terminas calculando esas cosas históricamente. Se logró controlar, entonces solo fueron 5 millones, ¿sabes? Este tipo de cosas, que es durísimo, pero es al final lo que, pues lo que queda, lo que importa. No, sí es que encima habrá que darle las gracias, ¿sabes? Porque yo he visto en otros países que lo han
0: controlado tan mal... Uh -huh, claro. vale y, y España, bueno, lo ha controlado mal, sinceramente, o sea, sinceramente es que no hay, no hay otra forma de calificarlo simplemente, es que hay otros países que tienen índices terroríficos de descontrol, de desorganización, etc yo puedo
1: decir que lo ha he hecho mal, pero eso viendo hacia atrás y, y viendo vale, lo hicieron mal aquí o aquí o acá en el momento realmente ninguno teníamos mayor idea, entonces dentro de lo que mal se ha hecho, bueno, no ha hecho los. obviamente no es un consuelo quién lo ha hecho peor y quién lo ha hecho mejor. Me parece, eso sí, que después de varios meses ya es, deja de ser una excusa, ¿sabes? Al principio, cuando era un poco sorpresa, no, no, vale, puede, puede haber sido tan mal como haya sido porque nadie sabía realmente lo que había que hacer. Pero sí que llega un momento en el que te das cuenta, hay quienes lo están haciendo mejor y quienes no. Exacto. Vamos a imitar o sea, a los primeros, no a los
0: segundos. No, o sea, absolutamente. Todo esto que ha ocurrido en agosto, finales de julio, o sea, sí. esto ya es criminal. Yo imagino que habrá, en otros países me da un poco más igual, simplemente por lejanía. ¿Sí? España Espero que haya investigación, algún tipo de investigación o causa judicial o investigación congresista, de, perdón, en el Congreso, que examine este tema. Pero bueno, tampoco es que nadie vaya a ir a la cárcel, obviamente, ¿no? Nadie fue a la cárcel en la crisis de 2008-2010 que se llevó por delante, como a cuatro millones de empleos, pues en esto tampoco tampoco creo, pero vamos, está todo muy desorganizado, incluso cosas que dices tú tíos, es por favor eh, la gente de los ERTES ¿se les puede
1: pagar? Sí, claro. O sí, es sí, gente sí.
0: que lleva a lo mejor cuatro meses sin ver un duro sí. tíos, o sea, es que no se puede o sea, no se puede tener un gobierno al 50% durante ocho meses o seis meses, entonces es llegan cosas que no, son indefendibles completamente y eso es lo que hace que mi categoría de lo que es la gestión, pues pase. O sea, a nivel médico no, no, es terrible, sí. pero a nivel burocrático es indefensible. Pero bueno, Otra vamos limitación. a hablar de otras cosas. Un poco de seguimiento sobre el tema de la casa. Un par de personas me han preguntado. Los bancos te suelen dar el 20%. Si puedes rascar, etcétera, te suelen dar un poco más. Perdón, te dan el 80%. Eh, tú tienes que aportar el 20% más los gastos. El número de gastos de los notarías, no sé qué, ese cuánto, es sí. una jauja que podéis estimar más o menos en un 10% del coste del piso que vayáis a adquirir, ¿vale? En caso de que sea un piso de segunda mano. Es decir, que no sea un... Eh, eh, a nivel...
1: A nivel... Normalmente lo haces, esto no se hace entre particulares, ¿no? Normalmente se hace a través de una agencia de, yo qué sé, de bienes raíces, o lo que sea. Sí, lo puedes hacer a través de, entre
0: particulares sin ningún tipo de problema. No hay uh -huh. mayor historia. El hacer, meter una inmobiliaria por medio te añade un gasto extra. O sea que yo lo hice a través de ahí y les soplé creo que 3.600 euros a la inmobiliaria sí. simplemente sí, por sí. esta gestión. Yo creo que nos enseñaron como seis pisos además. O sea que es un buen uh -huh. un buen ratio para ellos. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, después de presionar y tal, fue una negociación complicadilla y pusimos 70 y nos dieron el resto. Uh -huh. Entonces, joder, claro, decía gente ¿de dónde sacas? Es que es que no hay no, hay, no o sea, es que no hay secretos o sea es no claro no, no. Eh, o sea el, el caso de mi mujer y el mío teníamos dos trabajos cada uno o sea ya no tengo uno pero durante un tiempo tenía la vanguardia y el programa y el caso de mi mujer exactamente lo mismo entonces es la única forma de ahorrar o sea si quieres vivir en Madrid tienes que trabajar eh, mucho y ingresar y ahorrar no te queda otra o sea es que no hay otra por eso porque es que no dan y, 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 y por una parte me fastidia que no den más que no se acerquen a un 90 o a un no sé qué porque ya digo sí. es que es imposible casi ahorrar. 40 mil, 50 mil, 60 mil, euros, incluso más, porque es que estamos hablando de un piso que es que es muy barato para lo que es Madrid, un piso de 200.000 como el mío, o sea, estamos hablando de sí, sí. pisos de Chichinabo por 400 en un barrio más controlado o algo así, a pesar de que hay barrios excesivamente tranquilo y excesivamente bien conectado, pero hay barrios que hoy están mejor. A mí me gustaría vivir en Chamberí, por ejemplo, ¿no? Pero es que son pisos de 400, 500 mil euros, ¿no? Entonces eso, es, pues imagínate, si tienes que poner tú ciento y pico mil euros como una pareja Hablando de parejas, no de gente sola, ¿de dónde ahorras tú ciento y pico mil euros antes de los 60, claro, sabes? Claro. ¿Cómo uh -huh. ahorras ese dinero? Es, es casi imposible, es hercúleo. Pero no queda otra. Entonces, o se te muere un familiar y tienes una herencia, o tienes varios trabajos durante un tiempo y ahorras como un, como un campeón. En mi caso, por ejemplo, eh, cuando mi hija pequeña nació, eh, tuve suerte a nivel de trabajo y pude ahorrar mucho dinero. Y de eso es la mayoría de lo que salió. Pero sabes que no hay no hay más. No hay, más, no hay más, no hay más secretos. Y es una mierda. Entonces, lo que decía, si los bancos, claro, con los tipos de interés tan bajos, como podemos conseguir un uno y pico tasa fija de interés, un dos, o tasas móviles, etcétera uh -huh. eh, tipos eh, tipos variables, quiero decir, no tipos móviles... <risa> están muy baratos, están ridículamente baratos este tipo de créditos, pero claro, peligro, porque si empiezan a dar el 100% el 90%, el no sé qué el no sé cuánto, que lo puedes conseguir ojo, ojo, eh, porque tienen diferentes negociaciones y hay diferentes promociones y cosas así, se puede conseguir vuelve la especulación, porque claro si tú para entrar a un piso no necesitas nada más que saber ahorrar 3.000 euros ¿sabes a lo que me refiero? Claro para pagar claro. la gestoría y la notaría y no sé qué pues es que entras directamente y entonces como cualquier persona puede entrar, aumenta la demanda, aumentan los precios, ya está, y no hay oferta porque no se está construyendo, con lo cual lo que sería el índice de precios de la vivienda en Madrid, en Barcelona, esos datos, se dispararía mucho más absurdo de lo que está ahora, entonces la solución realmente es ahora mismo es construir más, 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 pero en las zonas donde hay demanda. No en mitad de Toledo, no en mitad de Cuenca, no en mitad del Monte de Alicante, no más de segundas viviendas, no más terceras viviendas, no más cosas en un campo quemado. En Murcia, ¿sabes? Este tipo de cosas, que es lo que ocurrió en la burbuja anterior. Todo ese descontrol. Donde se necesita mucho más control es en las grandes ciudades, que es donde hay un montón de demanda, y sobre todo cambio de infraestructuras que esperemos que acompañen a, al teletrabajo. Y esa es la, o sea, la solución. Y si compráis un piso nuevo de primera de primera mano, por decirlo así, una nueva promoción recordad que si tenéis que pagar el IVA, con lo cual es 20% del de, de el coste del piso que tenéis que aportar vosotros 21% y los gastos Así que vamos, un, un festival increíble que te hacen estar ganas de alquiler hasta los cinco años después de estar muerto, o sea, literalmente.
1: Sí, Pero sí, bueno. sí. Dejarle un regalito a tus hijos. Sí, y además que... lo terminen estoy, de pagar.
0: Eh, estoy, eh, no, sí, claro, sí, es que eso por suerte, una vez que superas ese, ese esa barrera, es estúpidamente bueno. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. El problema es que es una barrera gigante para pasarla. Pero una vez que esto, claro, yo estoy, claro. estoy mucho más contento que de alquiler. Mucho más contento. Pero sí. claro, es un sacrificio increíble, tío. Es que es que no sé cómo lo vamos a hacer. Yo no sé si es que Madrid o se vacía o se quedan aquí solo los más guays. <risa> ¿Sabes? Sí, sí. O sea, llega un momento esto. Y como decíamos en el anterior episodio, me fastidia mucho que en unas ciudades tanto y en otras zonas de España, eh, despoblación, marginalidad... <risa> y cosas así. En fin, cuéntame algo tú.
1: De, bueno, hay otro par de cosas que la gente nos comentaron, hablamos del disque TV una vez, eh, de, mm. comentando de, de cómo utilizar, cómo hacer tus estaciones con pelis y series que tengas, y comentábamos que utilizaba la infraestructura de grabadores, de decodificadores por red, y alguien nos comentó, no tengo aquí el nombre, lo pondremos en las notas, una herramienta también para Plex, que lo que hacía es, lo que hace es, presentarte como televisión en vivo las televisiones IP de estas que puedes ver canales eh, en, en, de todo el mundo de televisión en vivo, pero te lo presenta como los canales, como con su EPG con todo esto, oye que es otra vuelta de tuerca la idea de, de poder ver televisión sin tener decodificadores de eso, pero pero una forma de eso imitando a una televisión tradicional que es gracioso que estamos tratando de tirar a eso que nos suena <risa> ese modelo cuando finalmente sí. hemos podido dejarlo atrás sí. eh, que, bueno pues nada, También también me da mucho eh, gusto sí. eh, decir que por lo menos una persona ha entendido lo que quería decir sobre el reverso tenebroso <risa> <risa> y está de acuerdo conmigo, con matices, pero está de acuerdo.
0: A ver, que no es que estés equivocado, es que tampoco me parece mal. Es decir, no iría a juicio por, contigo por, <risa> bueno. por defender el término. Me da bastante, eh, me está bastante igual. Simplemente pienso que no está tan mal.
1: <risa> pero, pero mientras tanto, te cancelo la cuenta de desarrollador. <risa> <Sí>. No. <risa> <risa>
0: Me la has metido doblada, cabrón. <risa> no, no quiero hablar. No quiero hablar de Epic, de verdad. Mira, que lo que sea, sea. Lo que sea es.
1: No sé si están haciendo un
0: kamikaze. No sé si yeah. están siendo los mártires del resto de los desarrolladores. Porque como triunfen y la carambola, el gambito. Ya, yeah, claro, es exacto. Es eso. Les salga bien les van a poner velas en Adobe en Microsoft, claro, claro. en Dropbox toda la industria mundial los millones y millones de desarrolladores esos de los que Apple presume uh -huh. les van a poner una vela, una estampita les van a estar comprando eh, skins y microtransacciones para agradecérselo durante un tiempo no sé, pero de momento están despertando un poco a los reguladores
1: de varios sí, países Sí, a ver qué es lo que sucede, es cierto a ver, o sea, no, no sin ahondar mucho es cierto que puedes alegar que como tal mm o sea, la App Store no es un monopolio a menos de que definas como un monopolio una definición muy diferente a la que se tiene legalmente, pero eso no importa, porque aunque no tengas un monopolio, hay prácticas que sí que, no es que se persigan pero sí que llaman la atención que una vez que tienes suficiente tamaño, aunque no seas un monopolio, ya no puedes hacer ciertas cosas, y esta es la parte donde los reguladores sí que pueden decir, sí, sí Apple, es cierto, no tienes un monopolio de las aplicaciones online no tienes un monopolio de los teléfonos móviles pero sí que tienes ciertas prácticas que se pueden considerar anticompetitivas y vas a tener que hacer algo al respecto. ¿Qué será ese algo? Yo sí que siento que jamás se exigirá que Apple permita que tú te puedas descargar otra tienda de su tienda, ¿sabes? Eh, la parte uh -huh. del side loading lo veo muy poco probable porque esa es la parte que el no ser un monopolio y que Apple se cuida mucho de dejar claro que no es un monopolio, que no tiene la mayoría por aquí, la mayoría por allí le permiten poder alegar que existe esa esa competencia, o sea que la gente se puede ir a usar otra cosa, es cierto que es mucho más complicado que eso, y menos mal que la jueza lo ha dicho también en la en la audiencia esta que se tuvo antes del juicio, el de Apple empezó a decir esto y la otra dijo, sí, pero recordemos que hay un coste oculto de migrar de plataforma y tienes a la gente un poco cogida de los huevos vamos a decir las cosas como son el problema, yo creo que gran parte del problema es que por un lado es cierto que Epic era de los pocos que podrían podían haber traído esto a, a, al escenario público de esta manera, lo intentó Hey, lo intentaron varios antes, y claro, si no tienes el tamaño Apple te ahoga con sus abogados, o sea, no, no llegas a ningún sitio, no tienes el peso para defender eso hasta el final pero por otro lado a Epic le quita mucho mérito, digamos, el que es otra megacorporación que está pidiendo que esencialmente les dejen poner su propia tienda y cobrar el 100%, porque eso es lo que están pidiendo en su demanda. No que les cobren menos, no que haya un plan especial si compras, que solo te cobren los, los gastos de gestión. No, 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 quieren poner su propia tienda. Entonces eso va a ser difícil que lo puedan defender, porque esencialmente lo que están pidiendo es, no me gusta este monopolio, entre comillas, quiero el mío. Y eso la jueza también ha comentado, o sea, desde el principio, cuando tuvieron la audiencia de, a ver, llegas aquí, lo que le llaman, no vienes con las manos limpias, no vengas de inocente, sabemos un poco todo es lo que estás haciendo, o sea, estás provocando esta discusión y está bien, y a ver qué es lo que pasa, y zanjó la línea con lo de Onriel y todo esto, pero, o sea, no es, ¿cómo se dice? No, no, no es el, 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 el obrero rebelándose contra, ¿sabes? O sea... Es una mega corporación que quiere ganar más dinero del que ahora ya gana, pero que gana ya ahora dinero a manos llenas, pero quiere más. Quiere que todo el dinero se lo gane en ellos en vez de que parte se lo gane alguien más. Que por otro lado es lo que hacen las corporaciones. Nadie aquí es bueno en esto. Eh, pero sí que puede traer, o sea, a los beneficiarios si hay algún cambio, no va a ser Epic. Que obviamente sí, van a ser todos esos desarrolladores pequeños que hoy en día no pueden hacer ciertas cosas porque las condiciones no les permiten. Tú no puedes, por un lado, poner un precio y des, y, y deshacerte del 30% con tal estar una plataforma, porque a lo mejor no tienes ese margen, pero si subes ese eh, si subes el equivalente, que es como el 40% de tu precio, para poder darle ese 30% a Apple, te quedas fuera de mercado. O sea, hay un montón de, 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 de aplicaciones y de servicios que no sobrevivirían, o, no, sobre, o sea, no pueden sobrevivir con el modelo actual. Entonces, ¿qué hacen? Pues solo pueden estar en Android, en tiendas... Eh, sueltas o que te bajes el APK o cosas así porque no pueden sobrevivir en las condiciones de la, de la App Store. Decías hace un rato que darán palmas con las orejas un montón y decías Microsoft, Microsoft tal vez no, Microsoft puede salir con el tema de la tienda de Windows y la tienda... De, de Xbox rebotado o sea, de que le toque de rebote tener que hacer algo, porque eh, algo que, que la gente supongo que sabe es, todas las tiendas ahora, todas las App Stores están siguiendo el modelo de Apple tanto como pueden y como se los permite, todas cobran ese 30% o algo, o así empezaron y ya luego han ido matizando, o sea, la primera, la, App Store, la primera App Store exitosa fue la de Apple, entonces ese modelo se ha repetido mucho, si Apple cambia el resto van a tener que cambiar también Microsoft como tal, esto no le viene muy bien, igual que a Google, pero Microsoft es el único que tiene la mano en los dos lados. Sí. Entonces.
0: Sí, sí, razón que tiene un poco la mano en los dos lados. Le pasa un poco a Sony a nivel distribuidora de videojuegos también, dentro sí, del móvil y tal. Por ejemplo, toda la industria japonesa está muy pendiente de esto. Claro, porque, obviamente, uno son grandes creadores de videojuegos, son grandes consumidores de videojuegos, y el iPhone manda. En Japón, Totalmente, no es como China, sí. uh -huh. que no manda el iPhone. Entonces, hay muchas normas, por ejemplo, dentro de la industria japonesa, creo que no estoy sorprendiendo a nadie, en el que los videojuegos son un poco más fuera de lo común. Sí. Y eso Apple es muy prud, muy protestante, americano, asqueroso, sí, sí, que no sí, vale sí, para nada. Sí, sí. Yo lo siento mucho, libertad religiosa al poder, todo lo que queráis, pero eso es algo que está mal. Es decir, que tú no puedas subir un pezón, ¿vale?, eso está mal. Y un japonés no lo entiende. Uh -huh. ¿Vale? Y en un videojuego japonés ellos quieren hacer un poco más gore, un poco más violencia, un poco más eh, sexualización, un poco más cosas. Y están viendo que no, que están perdiendo ingresos por no poder hacer eso.
1: Sí, por, por tener un mercado que no pueden explotar. O sea, porque hay un mercado Exacto. ahí que, al que no le claro. pueden vender. Claro.
0: Entonces, ¿qué te digo que no se pueda tener un negocio sin acudir a este tipo de cosas? Porque evidentemente existe. Pero claro, llega un momento que esto es mucho más que el 30%. Sí, es sí, sí, la exacto. libertad de... Los, los usuarios de iPhone siempre han estado, eh, tienen un montón de ventajas comparado con otros, con usuarios de escritorio, con usuarios de Android, pero tienen grandes desventajas, los navegadores están mucho más limitados, con lo cual toda la innovación que pueda haber en el futuro en IPFS eh, WebRTC eh, lo que es la, la, la Web3 uh -huh. esta que se supone que está ahora a punto de llegar y cosas, eh, todo esto de redes de bloques, cadenas de bloques, todo eso no está, no hay BitTorrent o sea, yo por ejemplo, mi mujer ha sufrido mucho, mi mujer es una usuaria única de iPad. Uh -huh. Vive en el iPad y en el iPhone. Cuando tienes que hacer un torrent, no sabía. Entonces, ¿qué haces? Claro. ¿Mantienes un ordenador en tu casa uh -huh. porque en algún momento tengas que hacer un torrent de algo legal? Porque se distribuyen a través de ahí un montón de cosas legales. Sí, sí. Dices, ¿cómo prohibido? Por ejemplo, eh, el, el, las normas estúpidas de la App Store, y, y la mayoría, el 99%, están bien, pero es cómo se revisan y cómo se enfuerzan, es lo que mató Tumblr. Es decir, un negocio sí. muy fuerte que estaba en cierta decadencia. De repente, un revisor dijo, hostia, aquí hay porno. No puede haber porno en, en la App Store. Uh -huh. Twitter, las mil aplicaciones de Twitter, donde hay un porno increíble, ahí siguen. Las aplicaciones de Reddit, ahí siguen. Sí. Los navegadores, donde puedes ver todo el porno que quieres, ahí siguen. ¿Por qué? Porque Steve Jobs dijo, aquí no va a haber porno. Y ya está. Y la palabra del señor, te adoramos oyenos. Punto. Final. Nadie se ha vuelto a parar a pensar. Y me jode mucho ser la persona que dice, ¡y mi porno! <risa> Pero, de verdad, ya hace muchos años, somos mayores. Si esto realmente quiere sustituir al ordenador... Pornhub necesita una cuenta los, video, los desarrolladores japoneses una, una cuenta no un, un, una aplicación ¿vale? en vez de una web llena de malware llena de virus uh -huh. llena de banners Como está sucediendo? porque la gente va a verlo lo hemos visto o sea las estadísticas del consumo de pornografía han cambiado hasta el, el tondo el, el todo y donde las horas de consumo todo ha cambiado desde la claro. llegada de los smartphones claro. de hecho creo que fue uno de los grandes factores para el aumento de pantallas en los smartphones uh -huh. ¿no? según las respuestas de consumo tío o sea, es ridículo tienes una pantalla? pantalla privada que te puedes
1: razón. llevar pues eso al cuartito claro, al baño a, claro, claro. No sé si... y es todo es la gratuidad
0: del porno la, la ubicuidad en cualquier momento o sea yo ahora mismo pues hace cuánto 20 años que no hay instituto yo imagino que muchos chavales en el instituto en el recreo salen van al baño se hacen una paja mirando el móvil y se vuelven a su, boul, mm -hmm. a, su a su clase porque seguro que ocurre porque o sea con 4g ocurrirá ¿vale? Sí, sí. Y eso es normal. O sea, normal en el sentido de que será común. No le puedes poner puertas a eso. Y si se las quieres poner, y en algún momento, pues eso yo creo que, a ver, por tener a una aplicación de BitTorrent, o no tenerla, no creo que la gente vaya a elegir un sistema operativo u otro. Yo, Algunos no sé. sí lo ha hecho.
1: Yo, yo lo que creo. Algunas. Alg sí. Alguna vez lo he comentado, pero yo creo que esto esto se resolvería para mí bastante fácilmente. Hay dos cosas que podría hacer Apple inmediatamente casi. Por un lado, el tema este de las de las in-apps, matizar y un montón de ellas, pasar del 30% a simplemente a cuando las compras en la App Store, quiero decir, requerir Apple Pay, que es algo que pueden hacer, pero que automáticamente. Oh,
0: no, me, no me lo menciones, porque lo, de, lo del 30%, y fíjate que yo lo he defendido, digo, el coste del alojamiento. Mm -hmm. Uh -huh. El no sé qué, la distribución, la burocracia, la facilidad, la distribución, cuando Apple te la promociona gratis, todo eso vale el 30%. Me parece perfecto. Apple Pay no tiene comisión. Ah, pero, ¿Por qué? O sea, sí. quiero decir, si es lo mismo, si es lo mismo, uh -huh. si es lo único que quiero, lo único que quiero es que me dejes que funcione el botón de Apple Pay en, 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 en mi aplicación, no solo en mi web. O sea, es que es tan ridículo que, por ejemplo, Spotify o, o una tienda online... Uh -huh pueda tener un botón de Apple Pay en su web, que visitas desde Safari para el iPhone, sí. pero la misma tienda en su aplicación oficial no en la App Store no puede tenerlo. Es que no me entra en la cabeza, Exacto. tío.
1: Eso, y eso es una incongruencia de, pues al final, dos tendencias diferentes de Apple que hasta ahora no han tenido que hablar. Y yo creo que eso resolvería un montonazo de los problemas de, 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 de todos estos sitios que no te pueden ni siquiera decir que tienen una web donde te registras, ¿sabes? Donde pagas una suscripción. Sí. Pues... Si, si se, o sea mantén esa ventaja de que tienes la app store si vas a vender a través de la app store tienes que usar Apple Pay un montón de gente diría vale porque inmediatamente pueden empezar a vender donde ayer no podían. Y Apple Pay es como cualquier otra gestora de pagos, o sea, no es eh, pasarela de pagos. Exacto, si es que nadie les dice Entonces, que añadan, pues, que, que, que dejen un poco pagar. Yo, a, mí, a mí me parece un, es eso, un, buen, un, un buen camino medio. Que dejen pagar, exacto, que dejen pagar. Entonces con eso resuelves todos esos, esos tontos, o sea, todos esos tontos, de, 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 discusiones tontas, que es cierto que a, todo lo que defiende Apple se viene abajo. En el momento en el que dices, "No, mira, sí, es que no puedes comprar libros, no puedes comprar libros para tu Kindle, la aplicación que te has bajado, porque pues no puedes pagarlos desde ahí, pero te puedes ir a la web, pero no te lo podemos decir pero tú te lo puedes imaginar, que te vayas a la web. O sea, esto es una, es una tontería, es absurdo. Se lo explicas a alguien y no tiene ni pies ni cabeza. Exige Apple Pay, resuelvo, resuelto ese problema. Para el tema de INAPS, ok, reduce el porcentaje. Es obvio que, o sea, la INAPS no es como la aplicación. La aplicación sí puedes decir, mira, para que baje la aplicación, tienes el hosting de la aplicación, el que sale en la App Store, el sí, posicionamiento, todo eso sí. Vale, la aplicación es de pago, ponlo ahí. Pero la INAPS, pues hace estos escalados, de acuerdo a lo que vayas eh, vendiendo, pues como de toda la vida, de volumen, pues vas reduciendo o haces algo así. Y por otro lado, formalizar el side loading. El sideloading ha existido desde siempre. O sea, todo el mundo que se saque una cuenta de, de Xcode gratuita, hoy se puede cargar las aplicaciones que quiera en su teléfono. Se las puede compilar, pero también se las puede bajar y subir. Pero hay un montón de limitaciones que lo hacen incómodo. La primera idea es que te tienes que bajar los 40.200 gigas de Xcode <risa> y tener un Mac para poder hacerlo entonces eso es un problema pero también está el tema de que vale te dejan subírtela pero si no tienes una cuenta de developer eh, te duran siete días lo que la firma que les puedes hacer y luego la tienes que volver a subir y luego la tienes que volver a subir cada siete días si tienes una cuenta de developer lo más que puedes tenerla creo que son 30 días o 90 días no me acuerdo porque en teoría lo estás usando para hacer pruebas para hacer eh, debugs de, de, de aplicaciones y tal entonces todas esas limitaciones es como tú tienes la app store la app store se sostiene por sí misma la mayoría de la gente seguirá siempre yendo el App Store, pues formaliza un poco el proceso de sideloading. Igual que hoy, tú puedes bajarte cosas para Mac desde el App Store. firmadas. Claro, claro. claro. Te, eh, haz lo y mismo. Les puede
0: firmar Apple y les puede retirar la firma, igual que hacen en Exacto. Mac. Exacto. Si y es que, que llega Mac. un momento en el que solo queremos que seáis consistentes. Si lleváis 10 años diciendo, el iPad puede hacer lo mismo que puede hacer un Mac, por favor, lo más mínimo...
1: Sí sí, sí sí que define un Mac es eso tío es, es, fírmalas, o sea, haz lo que quieras pero por otro lado estoy seguro que no lo va a hacer si no le obligan con lo de Epic ahora, si, <risa> si lo de Epic al final sale Mal, mal para Epic, bien para Apple. No le obligan a Apple a hacer nada y le dicen a Epic: Mira, o arreglas tu aplicación y cumples las normas que firmaste, o a mí no me vengas a contar historias. Cúmplelas y luego, ya si quieres, sigues litigando, pero mientras tanto cumple. ¿no? Sí. Pero aún así, para mí, algo inevitable es que a raíz de esto, en un año como mucho, estaremos viendo cambios. Y espero. De alguna manera que Epic no gane porque si Apple le obligan a hacer algo hará lo mínimo que le digan de mala gana y o sea, realmente resolverá el único problema que tiene que es con Epic. Mientras que si al final esto sale, logra salir de aquí, pero queda tan ensuciada su imagen y tan con necesidad de limpiarla que en el próximo wwc pues harán el anuncio de que extendemos eh, las capacidades, ahora sí. Eh, puedes hacer esto puedes eh, puedes notarizar pero no tienes que pasar por la app store pero claro te pierdes de las ventajas y de tal que me parece vendible perfectamente y solo puedes usar exacto si es que no queremos no queremos Paypal de, de
0: entrada uh -huh, ojo uh -huh. me parece Paypal un, un pago totalmente lícito sí, Apple sí. puede perfectamente decidir pues mira tienes estos partners y ya está no sí, sí. igual que las webs tiene, no puedes pagar con algunos tipos de tarjeta. tengo American Express lo siento no puedes
1: y ahí no es tanto problema porque puedes decidir decir no yo quiero usar Stripe, pero realmente ya estás discutiendo por un 1% o por un 0,5%. Exacto, exacto, Entonces, exacto,
0: bueno, es más asumible. Exacto, ¿no estás? Sí, exacto. Entonces, es, es, es muy ridículo. Y un montón de estas cosas al final, ¿sabes qué pasa? Que muchos, eh, sobre todo muchos usuarios de, de Apple dicen, no, esto es lo que dice Apple y es lo que hay. Apple cambia de opinión cada 10 días. sí pues, De sí. todo, uh -huh. de todo. Mira un iPad 1, mira un iPad de ahora. O sea, no iban a poner estilos, no iban a sí, hacer sí. los iPads pequeños, eh, no les iban a poner teclado porque no necesitábamos teclado porque era futuro, el futuro era el teclado
1: táctil. Eh, Apple, en cualquier momento dado, tú les ves y... y ha dicho lo contrario de lo que ha hecho. <risas> sí, pero en ese momento está súper plantado en eso y no es inflexible. Mañana a lo mejor ya no, pero hoy... Esto es lo que es y no hay otra cosa y lo hemos visto. Y oye, yo no estoy seguro de que ellos sus decisiones obviamente las hacen súper informados y con mucha más información que ninguno de nosotros. Pero algo, algo que sí que es un mérito que tienen es que nos han cortado a la hora de decidir, vale, esto no me gustaba, pero es lo que está triunfando, así que es lo que voy a hacer. O sea, teléfonos grandes, pues mira, me han parecido una horterada siempre, pero ahí estás, ahí tienes, teléfonos grandes, ya está.
0: Tienen, exacto.
1: El, el cambio de
0: opinión es algo siempre muy meritorio, no sí. sobre todo obviamente, y, y, y un, un, un síntoma o un valor de una propiedad de la supervivencia pura de las empresas, uh -huh, poder uh -huh. cambiar, poder adaptarse. En ese sentido, parece Apple siempre un poco más cabezona, pero simplemente en mi, en mi punto de vista es que tiene las cosas claras y cuando se le presenta nueva evidencia o nuevas fuerzas que le obligan a cambiar, cede. Más, menos, pero cede. Con lo cual, que una cosa sea así hoy en 2020 no significa que vaya a ser en 2021. Eso es lo que quiero claro. que muchos uh -huh. fans que no acaban de entender. Es decir, es que el 30% es el 30%. ¿Quién decidió que fuera el 30%? Si, si, si la aumenta iluminada del que lo decidió, de, hubiera decidido el 25%, uh -huh. tú estarías justificando, dando vueltas, cuadrando el círculo por decir que el 25% es una especie de cifra cósmica mágica. no igual sí, que El 30%, el,
1: el 30 será para siempre la, la, la opción correcta hasta el día que deje de serlo. O sea, el día antes de eso seguirá teniendo todo el sentido del mundo. Pero realmente, Exacto. pues eso, las cosas, todo el panorama cambia. Exacto.
0: Y luego, en otros sistemas operativos, de escritorio, Android, etcétera, la gente, el consumidor medio, de nuevo, en Android hay mil tiendas alternativas, uh -huh. sobre todo obviamente en China, aquí tenemos la Amazon Store, etcétera. Yo tengo aplicaciones en las dos, pero obviamente tira por Google Play porque es la que está instalada en todos los móviles que compro. Entonces, ahí están las cosas que yo pillo. Tengo algunas cositas de, de la App Store, de Amazon, pero es que apenas lo uso, ¿vale? Entonces, eh, muchos móviles pasan por mis manos sin que yo instale esa tienda de aplicaciones, porque no necesito las las aplicaciones que tengo de ahí. Y el uso, realmente, de las tiendas alternativas, tanto la de App Store, como la de Fedroid, como la de Papin, como la de papan son minoritarias. Uh -huh. En las descargas de APK y sí, eso entiendo que a lo mejor quizás un poco más, pero no tengo cifras. Es decir, la gente que tira de la tienda que tiene instalada en su
1: móvil. Sí, ¿vale? es, y ya está. Es, exacto. La, la, y la millonada de, de dispositivos que existen y la cantidad de gente que los eligen porque quieren lo que hace esa marca significa que Apple realmente no tiene que preocuparse. Si no tiene de qué preocuparse en los Macs, que son el 1% de este mercado. Ya. O sea, y aún así puede darse el lujo de decir, bueno, tengo una App Store, pero si te lo quieres descargar de una web, te lo descargas, ¿eh? o sea, ¿sabes? Si quieres instalarte sí. Homebrew, te pones Homebrew y que te baje cosas y te las instales. No digo que lleguemos a ese nivel, pero realmente el, el, los números que maneja Apple, el, el, el problema realmente es ese también. La, los números que maneja Apple significa que ahora mismo una de sus mayores entradas son toda esa cantidad de 30% acumulados. Yeah. Y eso significa que terminas teniendo una línea de negocio, aunque no fuese tu plan, o aunque honestamente, imagínate que honestamente su plan era estar eh, tablas. Que los 30% pagasen a todos los demás, los gratis, a la infraestructura. Uh -huh. Hace tiempo que eso no es así. O sea, está clarísimo. Eso sí, eso se ha vuelto un universo en sí mismo. Y debe, también es una situación difícil decir, bueno, vamos a dejar de ganar mil millones al año aquí eh, por, claro. por imagen. Porque es por imagen, realmente. Si no les obligan, no, es por y, imagen. Y,
0: sí, Sí, y en cierto sentido, fíjate una cosa, que si empiezas a escarbar en las cifras, como escarbo yo para, uh -huh. para la newsletter mía, etc., te das cuenta que eh, la gente que está gastándose el Candy Crush, uh -huh, eh, uh -huh. los 10 euros cada poco, los cromos del FIFA, eh, los juegos, el IAP, el Fortnite, el no sé qué, uh -huh. esa gente realmente está financiando los iPhone en Sí, esencialmente sentido, sí, esencialmente sí. Porque hacen que el margen bruto de Apple, porque dicen, no, es que es el 30%, ese no es el margen. El margen bruto de, la, de operación de la App Store es mucho más alto. Sí, sí. Mucho más alto porque la mayoría de las compras, la inmensa mayoría de los procesos que se hacen, no tienen descargas. Apple es aire, simplemente es, es aire. añade un 1 a un Excel, por decirlo de alguna forma.
1: Aire, Entonces,
0: no. el, el, el margen de operación brutos tiene que ser brutal. Tiene que estar en el 60-70% fácilmente. Sin, sin duda. Ojo, es un negocio brutal. Un negocio de software, de SaaS, una, una infraestructura típica de toda la vida. Uh -huh. Digno y perfecto pero no asumamos que, obviamente quiero decir, tiene mucho más margen eso que vender los iPhone, con lo cual sí, sí. a Apple le viene esto estupendísimo. Entonces, bueno y lo que decía de, las, de los sistemas operativos alternativos es que la gente tiende a la comodidad, tienda a lo que sabe, tiende a lo que conoce. Cuando salieron las tiendas competidoras de videojuegos de Steam, la gente no quería instalarlas ¿Por claro. qué? Porque es que ya tengo una cuenta de Steam ya quiero, no tengo, y no ya tengo mis juegos origen. y ya tengo mis cosas, claro. Y no, claro, ya está, y no quiere. Entonces hay mucha reticencia, con lo cual tiende todo a, a a, a acumularse en una tienda y va a ser la App Store sí o sí para el 99% en vez de para el 100%. Uh -huh. Bueno, sin contar lo que dices tú: des descargarlas y las cuentas y el side loading, no sé qué. Y, y, y el 30% vuelve a ser algo genérico. Las, las tiendas, de, cuando está Fortnite en varias tiendas, uh -huh. para ordenador o para móvil, uh -huh. todas más o menos tienden a ese 30%, alguno puede ser un poco más, un poco menos, etcétera, pero en Android por ejemplo, Fortnite te lo puedes descargar directamente sin pagar a Google Play, pero la mayoría de personas lo instala a través de Google Play, claro. porque es lo que conocen, no se van a poner a hacer otro. Y está disponible, y ya está. Y entonces, en el momento que eso ocurra en el iPhone, si llega a ocurrir, la gente va a seguir usando Fortnite desde la App Store claro. y pagando. De hecho, a de, de,
1: hecho, de hecho, Epic sacó su... Su forma alternativa de bajarlo, su APK, y se salieron de, de Google Play y volvieron a entrar, porque ni de lejos llegaban sí, a los o números. Siguen,
0: ¿Sí? siguen de forma, es, siguen de forma por independientes, sí, sí, porque sí, sí. el sistema operativo les permite, uh -huh. pero dijeron pues tenemos que estar en Google Play. Es decir, vamos a ganar más estando en Google Play de lo que. De lo que vamos a perder por no estar. Claro. Entonces el cálculo es, el cálculo es sencillo. Sí. Y tienden a agruparse. Lo de las tiendas que decías antes de Microsoft es más complicado. Uh -huh. Porque sí es cierto que se cobra el 30%, pero tú puedes ir a una tienda y comprar un software. vale Es decir, si fuera la única forma de comprar juegos, de comprar cosas como puede ser vale pero me puedes eh, puedo entender temas de cifras sí. perdón de cifras no de firmas por ejemplo obviamente para publicar un juego de la Nintendo Switch Nintendo te lo tiene que aprobar pero mientras tengas sitios para comprar un videojuego que no sea a través de Nintendo van a estar en categorías distintas de la misma forma que lo entiendo yo más similares
1: a los ordenadores sí aún así aún así la, eh, realmente esta discusión por eso yo digo no es la compra la compra bien pero no es la compra son los in-app siempre sí. todo cada vez más juegos tienen contenido descargable, que pagas y que normalmente o muchas veces ya tienes, o sea, no hay nada que se esté descargando, estás activando cosas, todo lo que sean gemas, todo lo que sea esto de los móviles, por ejemplo, pero tú vas a consola y tienes el modelo de Fortnite, es muy, es muy popular lo de descargar cosas estéticas, cosméticas, sí, sí, claro, que, que claro. realmente, y por supuesto, miles y miles de juegos que son... De, de pagar para ganar, o sea compras la armadura buena, compras la mascota buena, de eso hay muchísimo y lo hay en consolas mucho, entonces hay, es ahí toda la discusión de todo esto es sobre eso realmente no es tanto el comprar las aplicaciones, la gente se distrae un poco, pero comprar las aplicaciones es una gota de agua en el océano comparado con la Synapse que es donde está el negocio gordo tanto la Synapse que buscas cuando haces un juego que quieres que se compren todas las gemas posibles o haces Fortnite y quieres que se compren todos eh, los disfraces y las armas y los eh, planeadores y todo esto pero también, pues eso, que quieres hacer contenido descargable, que es la única forma de seguir cobrando por una aplicación cuando ya tiene medio sí. año o un año, pues sí. eso, ahí está ese negocio.
0: A mí me sorprende de todas formas, de verdad, que esto no haya sido solucionando antes, cuando uh -huh. yo veo que por ejemplo, Spotify, obviamente yo, es que desde un punto de vista moral, tienes que ver lo que no se uh -huh. le puede cobrar el mismo dinero a Spotify, ese 30% cuando Spotify de ahí te tiene que pagar a los artistas, tiene que pagar a las discográficas que podemos asumir que Spotify siempre que paga muy poco, que no sé qué, que no sé cuánto, es discusión paralela, discusión ajena. No podemos entender ese 30% puesto a Spotify que de ese dinero luego tiene que pagar sus esos que de una gema que no existe, que no uh -huh, hay nada, uh -huh. es decir, que no tiene un coste detrás, es simplemente un botón. Entonces, no pueden tener el mismo, la misma tasa, y menos y menos teniendo que el que controla ese 30% es uno que tiene a su vez su propio rival de Spotify que no paga el 30%. O sea, es que el caso de uh -huh, Apple Music uh -huh. contra Spotify, eh, eh, contra pasando a través de la App Store y de los pagos únicos, me parece judicialmente tan claro, sí. sin ser yo abogado, que me sorprende que no haya sido ya resuelto y les hayan dado mil palos. Uh -huh. Algo habrá, yo no lo veo, algo habrá para que no lo sé. No sé si es que Spotify no tiene el arrojo de, de estar a lo mejor cuatro meses sin ingresos porque Spotify claro, se lava la va a la claro, basura, ¿no? Claro. <risa> pero, eh, pero, tío. Sabes, Es decir, no entiendo cómo siendo una compañía sueca, Bruselas no ha puesto ya eso a palos hace mucho tiempo porque me parece un caso de un caso judicial de una semana.
1: Sí, 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 sí de, de, no, como, como dicen de en inglés, Samsung, de, de abrir y cerrar el libro. O sea, vamos, sí, vamos a casa sí. que esto no tiene ni sentido discutirlo. <risa> hay, hay
0: que comer. Entonces, eh, como veis, tiene mucha más, eh, yo creo que es el quincuagésimo... Eh, Episodio de podcast que grabamos sobre el, sobre el tema de marras, pero de verdad es un tema tan complicado y, y, y de verdad me, me fascina ver tanto a la gente que tiene que parece que hay una empresa que, que dice estos tienen razón, estos no, estos no sé qué, y siempre son los mismos los que siempre tienen razón. Uh -huh. que dices tu tío, ¿qué es esto? Y me da igual que sea Nintendo, o sea, a mí es que me fascina este fenómeno, de verdad. Yo es que soy nintendero, mira, chico, sabes, sí, sí. y discusiones porque, porque, <ríe> porque, <ríe> y, y los discusiones porque tu consola tiene unas exclusiones exclusivos, pero los exclusivos son peores que porque tu sistema operativo, o sea, es que me entra la risa.
1: Además, la tontería porque al final lo que es exclusivo y lo que no es exclusivo es un tema de dos señores con mucha pasta discutiendo en una habitación. O sea, no es de que uno ha visto por los jugadores, otro... Ha, no, o, sea, no, o sea, no.
0: A mí me fascina y de verdad, algún día quiero acabar escribiendo un libro sobre este fenómeno, te lo juro, sobre cómo nos hemos inventado estas nuevas tribus corporativas completamente... Es decir, en Occidente, en los últimos tiempos. 50 años y es indiscutible ha habido una caída o un descenso de la lo que es la las religiones organizadas uh -huh. ya está o sea tú antes tenías unos valores tú ibas a hacer unas cosas a misa eh, tu vida estaba encaminada más o menos sentido por eh, tus valores religiosos eso ha ocurrido lo que no, eso ha desaparecido para un montón de la población lo que no ha desaparecido es un valor genético mental inherente uh -huh. que nos dice el cerebro tienes que permanecer tienes que pertenecer a un grupo tienes que sí. permanecer en una tribu, tribu 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 eso no ha desaparecido quizás desaparezca, ¿no? Con evolución social eh, con el paso del tiempo. No lo sé. No sé si es una cosa más eh, psicológica, más eh, genética, más de qué es, ¿no? Pero está ahí y no ha desaparecido. Y lo hemos sustituido por soy de este club de fútbol uh -huh. o soy más de esta empresa o me gusta el cine de esta persona y cosas así. Y nos en vez de a ver, que es una mejora muy estupenda porque hace 100 años nos matábamos, sí, sí. ¿no? Ahora, eh, ahora... No, mira, tu Dios no dijo esto. Dijo eh, esto, pero el énfasis estaba... en otro. ¡Ah, sí! No te preocupes. 100.000 muertos.
1: Sí, sí. Ahora discutimos si, en si la Enterprise le ganaría al destructor estelar de la <risa>
0: exacto, exacto, exacto. Mientras las discusiones sean de yo soy más, o más fan de Star Wars o yo soy más fan de Marvel. Exacto. Exacto. Mientras las discusiones sean eso, hemos mejorado mucho como especie. Eh, no todo lo que me gustaría que... que <ríe> no, no significa que, que seamos
1: más admirables, eh, pero,
0: pero hemos mejorado, sí. Exacto. Pero pasados por la historia, por ejemplo. La, la historia en Europa de guerras es ridícula. Uh -huh. o sea, hemos ido a la guerra durante años y décadas enteras por cosas mucho más estúpidas que qué es mejor Star Wars o Star Trek. Y que no estemos matándonos ahora mismo, dice bastante de nosotros. Pasos por la las páginas de historia de la Wikipedia, la Wikipedia de... Perdón, las páginas de la historia de China, mm -hmm. la Wikipedia en español, por ejemplo, que está bastante bien, la Wikipedia en inglés. Cualquier conflicto, 10 millones de muertos. ¿Por qué? Pues que sé. Sí. En fin, eh, gorilas hoy en vez de pulpos. Ah, sí, gorilas pedorros. Gorilas pedorros. ¿Título del episodio? Uf. No, no. <risa> un señor en el, el, ¿no? un, un caso muy famoso es que ni me acuerdo del nombre, joder, claro, obviamente después estaba en chino eh, un señor a finales del siglo XIX que se juntó con unos misioneros, él decidió que era el hermano perdido de Jesucristo.
1: Así, claro, lo, 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 que, lo que te despiertas... Pues es un, la ya. lió,
0: la lió eh, cuando estaba China medio a invadir, medio a desinvadir, no sé qué, conflictos con los fuentes imperialistas, con los gobernantes locales, con su secta, con su tribu, con su gobierno local que había montado, con los británicos por ahí metidos, no sé qué, no sé cuánto, 10 millones de muertos. Porque un señor un día se le fue la pinza con algo y soñó que era el hermano de Jesucristo. Y ya está. A lo mejor no no fueron 10 millones de muertos, pero fueron millones y ese tipo de cosas <ríe> me fascinan, tío y, 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 y de nuevo doy gracias porque no estemos matándonos por, por este tipo de cosas porque yo soy de un equipo de fútbol, del Atlético de Madrid, es otra, sí. que es una afición eh, todas las aficiones son malas y no te saco el caso ya de Leo Messi del otro día porque te van a dar vueltas las turbinas, <ríe> pero la, 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 el fútbol es, es un elemento es un mundo muy tóxico sí. tío, muy tóxico los aficio, la, la, la aficionados del Atlético de Madrid han matado gente a las puertas del estadio mm. o sea, no estoy hablando de, es que en Argentina es que en Perú se matan o se prenden fuego en las gradas, no tío, se supone no, o sea hay una o sea el fútbol saca lo peor de la gente tío y, y me sorprende que no saquen lo... <risa> que no hayan más muertos llega un momento, es que es ridículo mm.